0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ier, in in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, een hele gevarieerde podcast met een, uh, ja, ook een ontroerend uh, moment erin. Uh, en schokkend eigenlijk. Maar uh, ja, uh, het is het nieuws in Israël en ik ga dat met u doornemen. Allereerst even, oh ja, dit is de laatste podcast van deze week. Dat weten de vaste luisteraars inmiddels. Morgen is het vrijdag. Joop is dan altijd bezig met schoonmaken van het huis, boodschappen doen. En allerlei dingen waar je door de week geen tijd voor hebt. En dan hebben we Shabbat en zondag is weer de eerste werkdag. En dan kom ik weer bij u terug met een nieuwe podcast natuurlijk. Of het moet plotseling vanavond bekend worden gemaakt of morgen dat er een regering is. Maar dat geloof ik niet. Uh, In ieder geval, uh, ja, laten we eerst even met het weer beginnen. Ja, wat moet ik ervan zeggen, het is nog steeds uh hetzelfde weer, 24 graden. Overdag heerlijk, s'avonds wat frisjes, zo'n 16 graden. Uh, In de nacht een paar graden lager, maar het blijft gewoon zo. Dus ja, het weekend ziet er ook weer lekker uit. En de eerste regenbui, nou, misschien in de loop van volgende week ergens. Uh, Ja, en dan het nieuws in Israël. Uh, laat ik eerst met, het, met dit beginnen. Er is een, uh, een schokkende video. Ik vind hem schokkend. U kunt het ook zien op joods.nl, de video. Is online verschenen. Die is door een moeder uit een van de plaatsen in Zuid-Israël, in Haskalom. Uh, dinsdagavond opgenomen. Een video. Toen ze met haar kinderen in de schuilkelder zat. Voor 20 minuten. Uh, bleek achteraf een vals alarm te zijn. Maar in die, uh, in die video. Zie je dat als de moeder uh, zegt, oké, we kunnen er weer uit, we gaan weer naar huis. Zie je die kinderen trillen. Ongelooflijk. Je ziet ze huilen, ze beven. uh, En ze weigeren de schuilkelder eigenlijk te verlaten. Ruud Sveelman, die uh, filmde haar kinderen uh, tijdens dat verblijf in de schuilkelder. En ze haalt uit naar de huidige Israëlische leiders... En ze zegt dat zij niet begrijpen, de kinderen, dat de leiders niet begrijpen hoe kinderen in Zuid-Israël lijden. Iedere keer dat er weer een luchtalarm is vanwege projectielen, raketten, mortieren, brandende ballonnen uit Gaza. En deze kinderen die zijn totaal getraumatiseerd. Dit zijn kinderen van 3, 6 en 8 jaar. En zo zijn er duizenden kinderen in Israël. Ze vertelt dat uh, haar dochter durft niet meer met de schoolbus mee. Want de buschauffeur heeft altijd het nieuws op staan. En dan hoort ze weer dat er raketten aankomen. Uh, En je ziet die kinderen tegen hun moeder zeggen: Ik wil niet, ik wil niet naar huis. Uh, Je ziet het jongetje van zes jaar die komt aanlopen met zijn handen trillend voor zich uit. Uh, uh, Zijn hele hoofd beeft als hij naar zijn moeder gaat staan en een uh, ander jongetje van drie jaar, haar zoontje, die niet zegt, maar alleen maar met beide handjes het been van zijn moeder vasthoudt. Dit zijn beelden, die moet u delen. Ik vraag u echt, deel ze. Laat de wereld zien wat er in Zuid-Israël gebeurt. Laat de wereld zien hoe kinderen lijden. Ik vraag u echt, deel deze beelden Op uw sociale media, op Twitter, op Facebook, op WhatsApp. Zend ze naar iedereen die u kent. Want dit is het ware gezicht van het drama wat zich al jaren in Zuid-Israël afspeelt. En dit moet bekend worden. de, De moeder heeft het op Facebook gezet en het is enorm veel gedeeld. En ook, ik zie al dat het artikel wat we vanmorgen erop hebben gezet ook al veel gedeeld wordt. Maar het is te weinig. Echt, kijk die video. Hou een zakdoek bij de hand. Want het is echt schokkend. Het is echt verschrikkelijk. En de moeder zegt ook, mijn kinderen zijn niet depressief. Ze zijn gelukkige, goed functionerende kinderen. Maar dit, dit volgt hen overal. Ze wil niet naar haar kamer gaan. Want dan zegt ze, als de sirene klinkt, wat moet ik dan doen? En ja, ik heb hier geen woorden voor. Toen ik deze video zag, dacht ik ja, dit is een leed wat we nu pas zien. We horen erover, elke dag weer. Maar het zien is veel erger. Dus nogmaals, ik vraag u, deel uh, dit artikel op joods.nl met die video van die trillende kinderen. Van die huilende, bevende kinderen. Deel hem. Laat hem zien aan iedereen. Die u kent. En dan de politiek. Want ja, de politiek, nou echt, dit is een zootje. Het is echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt eigenlijk. Dat zeg ik u eerlijk. Ik bedoel, we weten wat er in België soms gebeurt. En we weten wat er in Nederland soms met kabinetsformaties gebeurt. Maar hier, één man die eigenlijk de politieke chaos laat voortbestaan. Uh, Het is nu wel duidelijk hoe het zit. Even een slokje water. Kijk, we hebben natuurlijk Blue White en Likud. Die kunnen samen een eenheidsregering vormen. Dat is geen enkel probleem. Dan hebben ze een meerderheid en eventueel kunnen anderen zich daarbij aansluiten. Uh, Daar is voorgesteld door de president. Oké, doe het dan zo als jullie een eenheidsregering vormen. Laat dan iedere leider twee jaar uh, premier zijn. Nou... uh, toen zei Blue and White, ja dat vinden wij prima, maar dan moet die premier uh, uh, zorgen dat we alleen met die Likud zaken doen. En niet met het hele rechtse blok wat jou altijd volgehouden heeft. Maar toen kwam het moment dat jou officieel in drie zaken werd aangeklaagd. En nou zegt uh, 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 Blue and White, ja luister, wij willen best met Likud in een regering zitten. Maar niet met iemand die de komende maanden alleen maar bezig zal zijn met zijn juridische problemen. Dus laat iemand anders uh, namens de Likud roteren in dat premierschap. En dan kunnen we een regering samenstellen. Netanjahu weigert dat. Die zegt, ik ben de leider. Ja, we gaan wel leiderschapverkiezingen houden uh, over een week of zes, acht. Dat kan natuurlijk niet, want je kan deze situatie niet zo laten voortbestaan. En dat zou inhouden dat er dan een nieuwe ronde van verkiezingen komt, als het op 11 december ook de Knesset niet lukt om uh, uh, iemand aan te wijzen die premier zou kunnen worden. Uh, Toen kwam Gideon Saar van Likud en die zegt, oké, laten we dan voor 11 december die verkiezingen binnen de Likud houden voor leiderschap. En als ik ik de nieuwe leider word, oké, dan hebben we binnen 24 uur een regering. Nou, zegt Doornwhite, prima, daar daar kunnen wij, wij kunnen met jou zaken doen. Nee, zegt jou, dat gaan wij helemaal niet doen. Uh, Die leiderschapsverkiezingen, zoals ik net zei dus, die gaan we pas over uh, een week of zes, acht doen. En uh, uh, hij probeert gewoon aan alle kanten de zaken te blokkeren. En hij probeert eigenlijk een derde ronde van verkiezingen te laten plaatsvinden. Die zouden dan in maart, april moeten gaan plaatsvinden. Er is een periode van 90 dagen voordat dat kan gebeuren. Eh, dat betekent na 11 december zou dat dus eh, januari, februari, 11 maart zijn. Maar dan is het ook weer Purim. Dus dan wordt het eind maart. Eh, en in die tijd kan Netanjauw premier blijven. Nou, dat is een een ongezonde situatie. De economie gaat eronder lijden, die leidt er al onder. Want vandaag is aangekondigd dat de eerste start-ups mensen hebben ontslagen. En dat er 250 start-ups zijn die ook binnenkort mensen gaan ontslaan. Want het toegezegde subsidies van de regering, die komen niet. Want er is niemand die een beslissing kan nemen. Uh, Daarnaast hebben vandaag in twee open brieven voor aanstaande leiders uit de zakelijke en high-tech wereld, jou opgeroepen om onmiddellijk af te treden. Dit is ongehoord, het is nog nooit gebeurd in Israël. Want wat, zegt de, wat zeggen die zakenlui in die brieven? Uh, in de eerste vandaag gepubliceerde brief riepen tientallen vooraanstaande Israëlische ondernemers ...op om een einde te maken aan het aanzetten van haat tegen overheidsinstanties. Daar bedoelen ze mee, het uh, departement van uh, de openbare aanklagers. En om een vorming, ze roepen op voor vorming van een regering... ...die niet door corruptie is aangetast. Want, zeggen zij, groei en economische welzijn vereisen een sterke en stabiele democratie. Dat vereist een regering zonder corruptie... Een regering die de democratische waarden respecteert, inclusief de onafhankelijkheid van het rechtsstelsel en een vrije pers. Al dus deze vooraanstaande zakenlui. Er zitten echt ondernemers bij van de grootste bedrijven in Israël. In een tweede en meer bijtende, meer scherpende brief, uh, die geschreven is door vooraanstaande uh, uh, leiders in de high-tech-industrie. En dat is, zoals u weet, de belangrijkste industrie in Israël wordt jou opgeroepen om onmiddellijk af te treden, nu er aanklachten tegen hem in zijn gediend. Want, zeggen de leiders uit de high-tech-industrie, het is onafvaardbaar voor Israël en zijn democratische instellingen om het slachtoffer te worden van de persoonlijke strijd van de premier om te overleven. De premier moet onmiddellijk aftreden en zijn juridische zaken als een particulier persoon gaan regelen. Al dus de brief. En er zijn echt uh, uh, zakenlui onder, ja, die zijn wereldberoemd, om het zo maar even te zeggen. Dat is de oprichter van Melanox, een van de grootste high-tech bedrijven ter wereld. Uh, dat is uh, Eyal Waldman. Uh, hij is oprichter van een van de grootste high-tech fondsen. Dan, uh, ja, uh, allerlei eigenaren, directeuren van grote uh, investmentbedrijven uh, in de high-tech... Uh, ...eigenaren, oprichters, directeuren van grote uh, technobedrijven. En dat gaat zomaar door. En als deze mensen met dit geluid komen, dan mag je echt van mij uh, aannemen... ...en dat zal iedereen in Israël ook moeten doen... ...dat er echt een een noodsituatie uh, in de economie aan het ontstaan is. Uh, Op sociaal gebied wordt er niets gedaan. Alles loopt in het honderd. Uh, dat kan gewoon zo niet langer doorgaan. Benny Gans blijft roepen, ja we doen er alles aan om een eenheidsregering te vormen. Maar ja, dat horen we nu iedere dag van hem. Er zijn wel geruchten inmiddels dat een aantal uh, lokale bestuurders overstappen van de Likoud, uh, of, uh, overstappen van het steunen van Netanyahu naar het steunen van uh, Gideon Saar binnen de Likud. Als daar voldoende steun voor hem komt, dan zou dat wel eens kunnen zijn dat er geforceerd binnen de Likud binnenkort een verkiezing om voor een nieuwe leider zal plaatsvinden. Ik mag het hopen, want deze situatie kan echt niet zo door blijven gaan. Op sociaal gebied, de oude vandaag, mensen die geld van de staat krijgen om... Iets te laten repareren of wat dan ook. Er wordt geen geld gegeven. Alles ligt al een jaar stil. Want vergeet niet, december vorig jaar werd deze regering demissionair. We hebben inmiddels twee verkiezingen gehad. jou heeft twee keer de kans gehad een regering samen te stellen. Het lukt hem niet. Zeg dan, oké okay, mensen, ik heb mijn best gedaan. Laat een ander het stokje maar overnemen. Dat is wat hij moet doen. En dan kunt u zeggen, ja, maar jij bent nooit een netanyahu fan geweest. Ik ben een realist. En dat maakt mij niet uit wie het land bestuurt. Maar het land moet wel bestuurd worden. En Netanyahu heeft dat heel goed gedaan. Hij heeft uitstekende ding, dingen voor het land gedaan. Echt waar, daar kan niemand aan ontkennen. Hij heeft het land opengemaakt voor uh, de high-tech-industrie. Voor de Arabische wereld. Maar op een gegeven ogenblik... Ja, dan is je tijd om en dan moet je een ander de kans geven. En niet blijven hangen aan dat premierschap alleen maar om te zorgen dat je niet de gevangenis in gaat. Want dat is de situatie. Goed, ik heb mijn zegje hierover gedaan. We zullen zien in het weekend wat er gebeurt, maar ik ben er niet positief over. Ik hoop dat ik ongelijk krijg. En dan even nog terzijde. Gisteren tegen het eind van de middag hebben we nog een nieuwe kolom van onze inmiddels vaste schrijver Rob Fransman erop gezet op joods.nl. Uh, lief heet die kolom. En het is echt het is een schitterende kolom geworden van Rob. En we zijn enorm blij dat hij elke paar dagen met een nieuw uh, verhaal op joods.nl komt. Lees het even. Het is echt, uh, echt leuk om te doen. En dan, ja, het is donderdag. Dus tijd voor een uh, nieuw recept, zoals we dat noemen: een kosher recept, maar goed. Uh, je kan het ook zonder koosje vlees maken natuurlijk. In ieder geval, ik ken dit recept, want uh, mijn overleden geliefde maakte dit regelmatig. En het is toch lekker. En wat is het dan, Joop? Nou, het zijn zoetzure gehaktballetjes. En dat is echt... Ja, je lik je vingers erbij af. Uh, je kunt het met rijst eten of uh, opgebakken aardappeltjes. Nou ja, dat moet je zelf dan maar weten. Maar het is gewoon een lekker recept. Het is makkelijk te maken. Het recept staat op joods.nl, de bereidingswijze staat op joods.nl en de ingrediënten, die staan natuurlijk op op joods.nl. Dus alvast eet smakelijk, zeg ik dan. En dan eh, voor de postzegelverzamelaars, en ik weet dat altijd veel mensen postzegels verzamelen. Er is in een beperkte oplage en die kunt u online bestellen, een nieuwe set Israëlische postzegels eh, uitgekomen. En die tonen de eerste torenrol die de ruimte in ging. En ze zijn werkelijk prachtig. Kijk eventjes op uh, joods.nl in het artikel, want daar staan de postzegels pontificaal En ook de joodse astronaut, de Amerikaanse joodse astronaut, die die Torah-rol meenam. En dat was uh, al in 1985, ik was het eigenlijk alweer vergeten. Maar het is een leuk verhaal, lees het maar even op joods.nl. En dan, ja, jammer voor de Israëlhater, zeg ik dan. Maar journalisten uit saudi arabië Kuwait en Irak hebben de afgelopen dagen door Israël gereisd. Ja, er waren ook nog twee muzikanten uit uh, Irak, geloof ik, bij. En uh, ja, dat is georganiseerd uh, door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de afdeling Arabische Media... Die organiseerden dat. En dit is al voor de tweede keer in vier maanden dat er een delegatie journalisten, uh, artiesten uit Arabische landen door Israël reisde. Het is natuurlijk geweldig dat dat nu gebeurt. Uh, Deze keer bestond het dus uit leidende journalisten, bekende journalisten in saudi arabië Kuwait, Irak en Egypte. En twee muzikanten uit Irak. Uh, Dat zijn landen op Egypte na waar Israël dus geen diplomatieke banden mee hebben. Um, de man die het organiseerde hier in Israël, die zegt... ...ja, ik weet niet of de regeringen van die landen op de hoogte zijn. Mogelijk wel, mogelijk niet. Maar hij zegt, dat, heb, dat interesseert mij eigenlijk niet zo. Ik nodig die mensen uit. Want ik heb te maken met mensen en niet met regeringen. Uh, en hij voegt eraan toe dat hij kende sommige leden van de delegatie... De- 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 uh, via de sociale mediapagina's van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Want die heeft eh, honderdduizenden volgers... op hun Arabische Facebook- en Twitterpagina's. Gaat u maar eens kijken. En eh, deze delegatie, in tegenstelling tot de eerste delegatie in juli... waar die Saoedische blogger gewoon ervoor uitkwam... en ook pontificaal eh, alles deelde op Twitter... eh, deze delegatie wilde eigenlijk niet geïdentificeerd blijf, eh, worden en die wilde een beetje anoniem blijven. Uh, uh, ja, uh, er was één journalist uit saudi arabië en die ging dan wel voor de legerradio. En daar begreep en daar zei hij dat hij niet begreep waarom er problemen met Israël moesten zijn vanwege een kleine minderheid die in 1947 de mogelijkheid had geweigerd om een staat te stichten... omdat ze bang waren te vragen waarom Joden een onafhankelijke staat zouden moeten hebben. Nou, nou ziet u eens hoe Arabieren daarover denken. Uh, Het is bijzonder en ik ik ben ervan overtuigd dat dit ook gaat werken... uh, ten goede van de banden tussen Israël en de Arabische wereld. Want het kan alleen maar als je elkaar beter leert kennen... En beter uh, ziet hoe hoe de landen werken. Deze Arabieren zijn ook naar Jeruzalem geweest, natuurlijk. Maar ze gingen ook naar Tel Aviv, ze gingen naar Noord-Israël, ze gingen naar de Negev. Uh, Ze gingen naar bedrijven, ze gingen naar scholen. Ze hebben alles gezien. Ze hebben gewoon gezien hoe Israël als land werkt en in elkaar zit. En dat is natuurlijk uh, geweldig dat dat gebeurt. En ik hoop gewoon dat het veel vaker gebeurt. En dan iets bijzonders, de Universiteit van Tel Aviv, die heeft ontdekt dat er een overlap is tussen aan autisme gerelateerde mutaties en de ziekte Alzheimer. Dat is echt een grote stap vooruit, omdat je nu verder kunt gaan zoeken om te kijken hoe je diegenen die muteren, waardoor er dus uh, uh, niet alleen autisme, maar ook Alzheimer ontstaat, hoe je dat tegen kan gaan. Uh, Het is een heel bijzonder onderzoek geweest. En het is echt fantastisch dat men uh, dit nu ontdekt. Want nu kan men verder gaan. Men kan ook, namelijk schrijft men in dat artikel, uh, medicijnen gaan uh, ontwikkelen. Gericht op deze genen. Om te zorgen dat Alzheimer, waar miljoenen mensen over de wereld aan lijden. Dat dat uh, gestopt kan worden. En dat zijn dus weer Israëlische Uh, wetenschappers die uh, dit hebben ontdekt. Heel bijzonder allemaal. Uh, Ik kan u wel zeggen, er komt nog meer medisch nieuws vandaag en morgen op joods.nl. Want er zijn nog veel meer ontdekkingen gedaan. Onder andere morgen komt er een artikel over het broeikaseffect. Uh, Er is in Nederland veel te doen over stikstof en broeikas, uh, 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 klimaatverandering. Nou, ze hebben hier in Israël op het Weizmann-instituut, hebben ze tien jaar lang een onderzoek gedaan. En daar zijn ze er nu achter gekomen dat eh, bepaalde insecten eh, kunnen worden veranderd in eh, zodanig dat ze CO2 gaan eh, gebruiken. Dus dat in zich opnemen. Waardoor dus het CO2-gehalte in de lucht, ...enorm gaat verminderen. Dat heeft tien jaar geduurd, een onderzoek aan Nederland. Dus je kan zien, ook hier in Israël is men drukdoende om het milieu aan te pakken. En dat doet men niet zoals in Nederland met wetten eh, van... ...je mag mag maar honderd rijden en je mag niet meer bouwen... ...en eh, we gaan plotseling allerlei noodwetten afkondigen. Nee, doe er gewoon onderzoek naar. Zorg voor concrete oplossingen zoals hier in Israël gebeurt. Dan ben je veel beter eh, aan de gang dan uh, dat je een beetje aan blijft uh, rommelen, uh, zoals ik het vaak vaak noem. Uh, Wat is er dan nog meer in Israël aan de hand? Ja, buiten het mooie weer en buiten het feit dat het al hier uh, de hele week Black Friday is, maar ik geloof dat dat in Nederland ook het geval is. uh, Ja, heeft men het uh, hoofdzakelijk toch wel alleen maar over... Uh, het feit dat uh, ja, de politiek dat dat een bende is. En het lijkt wel of de mensen zo langzamerhand een beetje, een beetje immuun worden ook. Uh, men is het allemaal zat wat er gebeurt in die politiek. De enige die niet op kritiek hoor, uh, hoeft te rekenen is president Rivlin. Want waar ministers en premier er soms een puinhoop van maken, dan komt president Rivlin en die komt de plooien weer even gladstrijken. En dat heeft hij nu gedaan in Londen, waar hij was. En waar hij een gesprek had met de Jordaanse kroonprins. En gewoon even in dat gesprek zaken heeft geregeld, onder andere over toerisme. En de plooien ook weer een beetje vriendelijk heeft gemaakt, zodat er geen ruzie meer is. En die heeft gewoon als een verstandige grootvader gehandeld. Wat hij ook heeft gedaan, president Rivlin, en u kunt het nu zo dadelijk op uh, joods.nl lezen. Dat is, uh, hij was in Londen om een toespraak te houden. En omdat hij daar toch was, heeft hij meteen, dat komt later op uh, joods.nl vanmiddag, heeft hij meteen de gelegenheid te baat genomen om maar even een gesprek aan te gaan met de opperrabijn van Engeland. U weet, die had afgelopen maandag gewaarschuwd uh, tegen... Het gif van het antisemitisme van Labour. En hij bedankte hem en steunde de operabijn voor zijn uitspraken. En dan nog even dit. Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev... die hebben een software ontwikkeld... ja, je gelooft het allemaal niet, maar het staat op joods.nl... <laughs> die teksten in verschillende talen automatisch kan samenvatten... om lezers te helpen, artikelen, tijdschriften, databases en academisch onderzoek sneller en efficiënter doen. Want er is nu zoveel tekst online, eh, plus de combinatie dat mensen steeds minder tijd hebben, dan moet je een geautomatiseerde methode hebben om de belangrijkste punten uit artikelen of interviews voor verder verwerking eh, klaar te maken. Nou, daar eh, dat hebben ze dus een oplossing voor. Ze hebben daar een software voor uitgevonden, die kunt u lezen hoe dat werkt op joods.nl. Ik vind het echt geweldig. Het is nu nog uh, in een uh, negental talen, maar er komen veel meer talen bij. Het is in het uh, Engels, Hebreeuws, Arabisch, Persisch, Russisch, Chinees, Duits, Frans en Spaans. En uh, ja, dat gaat een uh, heleboel mensen enorm veel tijd schelen, schelen. nu. Het werkt met algoritme. En ja, ik zeg dan altijd, uh, ik snap er niets van, je moet er maar op komen. Maar als het werkt, dan gebruiken we het. Ja, dan ben ik alweer zo'n beetje tegen het eind van mijn podcast. Ik blijf altijd binnen het half uur. Zoals men altijd vraagt aan mij van Joop, dat is precies de tijd, een half uur die ik nodig heb om te lunchen op uh, mijn werk of uh, van en naar werk te rijden. Dus hou het alsjeblieft uh, binnen een half uur. Nou, klant is koning, dus daar doen we, uh, voldoen we aan. Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 28 e november toe te wensen. Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Maak er een lekker weekend van. En wat mij betreft zeg ik, met een kleine verandering, tot ziens, tot zondag.